0: Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Organize the Podcast. En vandaag maak ik een aflevering voor de luisteraars die overwegen te gaan starten als professional organizer. Misschien nog net dat laatste setje nodig hebben om je in te schrijven voor de opleiding. Of als je je echt nog aan het oriënteren bent op wat voor toekomst je wil. En of het organiseren misschien een optie voor je is. Dus ben je al organizer, dan ben je natuurlijk alsnog van harte welkom om te blijven luisteren. Maar dan is de informatie die ik vandaag met jullie deel niet per se van toepassing op jou. Als het altijd leuk om sommige dingen terug te horen, denk ik. <coughs> ik neem je kort mee in mijn verhaal. En daarna vertel ik je meer over het werken als organizer. Want zelf begon ik als professional organizer naast mijn baan in loondienst en mijn toen nog twee kleine kinderen. Inmiddels zijn ze 16 en 18. Maar toen waren ze nog een stukje jonger. En al vrij snel had ik het geluk om de overstap te maken naar fulltime ondernemer. Wat overigens niet betekende dat ik fulltime werkte... maar wel betekende dat ik er geen baan in loondienst meer bij hoefde te hebben... om in mijn inkomen te voorzien. Super fijn! want ik kon zo betrokken zijn bij alle activiteiten op school. Ik kon thuis zijn voor de kinderen... en ik voelde echt die vrijheid die ik in loondienst nooit voelde... En misschien herken je het wel. Ik voelde me in loondienst altijd in een spagaat. Op het werk bezig met alles wat ik thuis niet kon doen... of niet gedaan had of niet afgekregen had. En thuis bezig met werkdingen... zodat ik me weer niet kon focussen op thuis. Nou, Ik vond het niet alleen heel vervelend... maar ook echt behoorlijk stressvol. En dat was voor mij ook de reden om te gaan kijken naar... ik wil dit anders, maar wat ga ik nou doen? Dus ondernemer worden betekent niet... Dat het ondernemen allemaal roze geur en maneschijn was, of is, eigenlijk voor me. Als je dat misschien denkt, was het maar zo? Dat zou echt super fijn zijn. Want ik krijg wel eens te horen: van ja, maar jij hebt makkelijk praten. Maar ook ik heb aan het allerbegin van dat ondernemerschap gestaan en gedeeld met allerhande onzekerheden. En dat doe ik nog steeds. Ze zeggen wel eens dat ondernemen de hoogste vorm van persoonlijke ontwikkeling is en nou ja, dat kan ik eigenlijk zeker wel beamen. Dus ondanks dat ik niet anders meer zou willen... kan ik ook zeggen dat het soms gewoon een... ja, hoe moet ik het noemen? Een hell of a ride was. En was, was. <laughs> Zoals ik net al zei, ik heb dus echt wel mijn struggles gehad... en ik heb ze nog steeds. Hoort erbij. Op ieder niveau kom je nieuwe uitdagingen tegen. En ik heb wel eens tijdens een training gehoord... Every level has its, has its new devil... En het klinkt misschien gek als ik het zeg, maar dat is alleen maar mooi. Want daar ben ik van gegroeid. En het is ook mooi voor jou, want alles wat ik weer geleerd heb, geef ik graag weer aan jou door in een van mijn cursussen, opleidingen, programma's. En ja, inmiddels kan ik wel zeggen, en heel eerlijk hoor, ik had er echt een hekel aan als iemand dat zei. En nu ga ik het toch zeggen, ik leef mijn droomleven. Ik heb superleuk werk, leuke kinderen, leuke klanten, leuke cursisten, toffe plannen om te blijven groeien. En om jou ook weer in die groei mee te nemen. En het besef dat ik mijn droomleven aan het leven ben, kwam natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Ik ben gewend om altijd maar door en door te gaan en bijna niet terug te kijken. En dus dat terugkijken deed ik niet zo vaak, heb ik echt moeten leren. Dus het was echt niet zo dat ik wakker werd en ik denk, hé, hey, ik droom nog, wat een leuk leven heb ik. Maar in januari 2020 was voor mij echt een kantelpunt. Ik stond op de top van de Empire State Building. Uh, Dus ik voelde me on top of the world. En ik stond er ook wel een beetje. Ik was een weekje met vriendinnen naar New York. En ondanks dat het normaal altijd een groot kakelfestijn is als wij met z'n allen in ruimte zijn. Waren we daar op die top allemaal stil. En een intens gevoel van dankbaarheid overspoelde me. Ken je de uitdrukking happy with where I am en eager for more? Dat daar, oh, dat voelde ik intens daar op die top. Ik was echt blij met waar ik stond, met hoe mijn leven toen was. Het was man, twee opgroeiende pubers, fijn huis, leuke vrienden, vriendinnen, een heleboel leuke klanten. Maar ik voelde dat er meer in zat en dat er nog ja, heel veel meer aan zat te komen. En dat klopte wel, want sinds die tijd, hè, sinds januari 2020, heb ik niet alleen mijn opleidingsinstitut zien groeien... Er zijn nieuwe dagopleidingen bijgekomen. Er staat een nieuw programma van mij in de startblokken om je verder te helpen als uh, als ondernemer en als startende organizer. En het kon niet op, want ik heb in die tussentijd ook nog vier magazines gelanceerd. Dat zijn die Organize vakbladen en ik heb zelfs nog twee glossische, wat kleinere bladen, voor onze eindgebruiker gelanceerd. Ik ben de Let's Organize community gestart waar ik hele mooie plannen mee heb voor mezelf en voor iedereen die zich daarbij aan wil sluiten. En daarnaast moet ik nog heel veel meer, maar dan gaat de podcast wel heel erg lang duren. Maar het is echt bizar, want 14, 15 jaar geleden stond ik waar jij nu waarschijnlijk staat. Het twijfelend, zal ik het doen? Durf ik het aan? Is het wel iets voor mij? Kan ik dat ondernemen wel? Zijn er wel genoeg klanten? Uh, Hoe ga ik mijn bedrijf dan opstarten? Wat ga ik doen? Wat als ik faal? En als je me toen had gezegd dat ik nu, 2024, deze staat van dienst heb om het zo maar te zeggen... en al deze toffe dingen al gedaan had... had ik je nooit geloofd. Echt niet. Maar goed, dat was mijn weg in het kort. En ik hoop natuurlijk ook dat mijn verhaal... je inspireert om zelf ook uit die twijfelmodus te komen... en in actie te komen. Want als ik het kan, kan jij het ook. En ik hoop dat ik jou kan helpen... zodat jij mij daarna kan helpen met mijn missie. Want mijn missie is om Nederland een stuk opgeruimder te maken. En dat kan ik niet alleen... Daar heb ik mensen zoals jij voor nodig. En samen maken we niet alleen het land een stuk opgeruimder. We zorgen er ook voor dat al die opgeruimde huizen, kantoren, werkplekken, dat die weer ruimte geven. Letterlijk en figuurlijk ruimte om te groeien. Zodat de bewoners of eigenaren van die ruimtes er niet alleen beter bij zitten fysiek, maar ook dat ze er weer ruimte in hun hoofd hebben om kansen te pakken. Om stappen te maken. En op hun beurt weer de wereld een stukje mooier te maken. Weer met hun eigen missie. Dus het is een soort van ja, zo'n ripple effect. Van je gooit een steen in het water en al die rimpels eromheen. Dat effect wil ik creëren met al die opgeruimde huizen. En ik hoop natuurlijk dat jij mij wil helpen met deze missie. Want misschien loop je al heel lang rond met plannen. Maar weet je niet zo goed hoe en wanneer je de volgende stap kunt zetten. Of misschien zit je nog in die fase dat je geen idee hebt wat je wil worden als je later groot bent. Dan is de vraag waar je nu mee bezig bent. Dus die vraag die jou nu wakker houdt waarschijnlijk. Is professional organizing iets voor jou? Misschien moeten we daarvoor even beginnen bij het begin. Want wat is een organizer nou eigenlijk? En in mijn webinar die ik uh, regelmatig geef, die heet Werk als professional organizer... Um, ga ik daar altijd uitgebreid op in? Daar kun je, je voor inschrijven. Die geef ik ongeveer twee keer in de maand. Vertel ik aan het einde van deze podcast meer over. Maar goed, daar vertel ik dus meer over nou, het ontstaan van het beroep en wat we allemaal kunnen doen. Maar de definitie van een professional organizer is dat wij specialist zijn in het aanbrengen van overzicht en structuur in de breedste zin van het woord. Nou, je hoort natuurlijk al dat deze definitie echt super breed is. En dat klopt, want we doen ook zo ontzettend veel. En de markt wordt ook gewoon steeds groter. Maar goed, even in de kern gepakt. We geven praktisch advies. We bieden hulp bij het organiseren, reorganiseren, structureren van woon- en werkruimtes, van papieren. Digitale informatie natuurlijk steeds meer. We kunnen met onze klanten werken aan het efficiënter indelen van beschikbare tijd. Dus dat stuk tijdmanagement zit erbij. We kunnen klanten begeleiden in het maken van keuzes. En die keuzes kunnen hun weer in staat stellen om meer gestructureerd te denken en te werken, om effectiever om te gaan met de ruimtes, om weer meer overzicht te krijgen, met middelen om weer meer overzicht te krijgen. Maar wat ik ook heel fijn vind, is dat je ondersteuning kunt bieden in al die situaties waarin het evenwicht in het leven is verstoord. Door bijvoorbeeld scheiding, ziekte, overlijden, verhuizen, uh, gezinsuitbreiding, burn-out natuurlijk, om maar eens de meest voorkomende te noemen. En dat wat ons in die situaties onderscheidt van al die andere ondersteunende diensten, is dat we letterlijk die helpende hand bieden. En hierdoor is snel resultaat zichtbaar. En je merkt ook gewoon gelijk dat de klant zich onwijs gesteund voelt. Door samen aan de slag te gaan, maak je in het begin, met ordenen van die woonruimte of werkruimte of administratie, dat stuk waar jouw klant al zo vaak naar gekeken heeft en over gepraat heeft, maar nog niet veel mee gedaan heeft, omdat hij zelf gewoon vast zit. Ja, dus je klant kan samen met jou als organisator aan de slag gaan en krijgt daardoor al vrij snel weer meer ademruimte, meer energie. Dus eigenlijk kun je zeggen dat je samen met je klant werkt aan een hogere kwaliteit van werken en leven. Nou, ik vind dat best wel een eer als je daar een stukje van bij mag dragen, zeg maar, bij iemand. Ja, I love that om zoveel van betekenis te kunnen zijn bij mijn klanten. En misschien weet je wel uit eigen ervaring ook hoe fijn het is of hoe fijn het geweest zou zijn als je iemand had of iemand hebt die je bij de hand neemt als je even zelf dat overzicht kwijt bent. En die met je aan de slag gaat als je er zelf geen zin meer in hebt of het even niet meer alleen kunt. En uh, misschien ook wel een leuk weetje, voor veel organizers is dat trouwens ook de drive om met hun bedrijf te starten. Heel veel organizers die komen vanuit een burn-out of bijna burn-out op een uh, nou, of van een plek waar ze gewoon echt niet meer fijn in hun vel zitten. Dat hun werk niet meer fijn is. Dat er overlijdens of gezinsuitbreidingen in hun leven zijn gebeurd. Waardoor ze denken, ja, nu moet het roer om. Ik wil iets anders en ik wil echt voor mezelf kiezen. Ik wil iets doen waar ik goed in ben, wat ik leuk vind, waar ik voldoening uit krijg. Het is nu tijd voor mij. En hoe klinkt dat voor jou? Klinkt het alsof je hier meer over wil weten? Ja, dat hoop ik wel, want anders kun je nu deze podcast wel stoppen. Want ik wil je eigenlijk nog heel veel meer vertellen. En nogmaals, in het webinar Werken als Professional Organizer geef ik ook praktijkvoorbeelden. Gaan we hier veel dieper op in. Maar ik hoop dat jij nu al dat vuurtje in jezelf voelt branden, zoals ik het altijd maar noem. Een duidelijke ja in jezelf hoort naar alles wat je tot nu toe gehoord hebt. En wist je trouwens al, en ik vind het echt heel gek om te zeggen hoor, want ik heb natuurlijk een opleidingsinstituut. Maar wist je trouwens al dat een opleiding niet noodzakelijk is om je werk te mogen doen als organizer? Betekent niet dat ik het je wel zou aanraden om de kwaliteit te waarborgen bij je klanten natuurlijk. En niet in een van die vele valkuilen te stappen waar je als beginnend organizer in kunt stappen. En ik hoor soms mensen om me heen zeggen, ja maar ik ben al gestructureerd geboren, dus ik heb zo'n opleiding niet nodig. En het klinkt misschien gek maar in mijn ogen heb je hem dan juist nodig. En dat zeg ik natuurlijk niet alleen maar omdat ik zelf een opleiding verkoop, maar omdat ik echt van mening ben dat zelf goed kunnen organiseren en structureren ja, eigenlijk iets heel anders is dan jouw kennis over kunnen brengen aan iemand anders. En die kennisoverdracht, het begeleiden van je klanten, vraagt veel meer dan zelf weten hoe het moet. Dat stuk is veel belangrijker. En we kunnen het zelf allemaal zo goed weten, maar je wil dat je klant het uiteindelijk ook weet. En dat je klant ermee aan de slag kunt. En dus gestructureerd geboren zijn is dus zeker niet een van de eisen voor een organizer. Ik ben zelf bijvoorbeeld ook niet gestructureerd geboren, maar ik durf wel te zeggen dat ik een goede organizer ben. En zo ken ik er meer. Maar welke competenties en welke vaardigheden zijn er dan wel belangrijk? Nou, ondanks dat dit een vrij beroep is, betekent het natuurlijk niet dat er geen kwalificaties zijn die jou helpen om het vak goed uit te oefenen. Dus als organizer is het belangrijk dat je klantgericht kunt communiceren. Dat je vraaggericht kunt werken. Dus niet doen wat jij denkt dat er moet gebeuren, maar luisteren naar wat de klant van je vraagt. Soms is het zo makkelijk om dingen in te vullen voor mensen of ze allemaal jouw manier van opgeruimd te laten zien. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Wat nog meer belangrijk is, methodisch werken. Weten hoe je een klus aan moet pakken. En dat betekent niet dat je... 100 methodes of 10 methodes uit je hoofd moet kennen. Want inmiddels zijn er, nou, ik denk zelfs wel duizenden methodes wereldwijd... ...en dat is natuurlijk niet te doen om daar allemaal de ins en outs van te kennen. En ik ben van mening zelf hè, dat de methodiek ondergeschikt is aan jouw vaardigheid... ...om je kennis over te brengen. Want ongeacht welke techniek je gebruikt, kom je er wel. De een is misschien wat efficiënter dan de andere... ...maar het overbrengen van jouw vaardigheden... En ...zodat de klant verder kan met alle dingen die ze van jou geleerd hebben... Een stukje gedragsverandering, patronen her en herkennen. Dat is het belangrijkste. En dat stuk heet ontwikkelgericht begeleiden. Nou, als laatste is het belangrijk dat jij als professional gaat en blijft professionaliseren. Dat is zelf ook altijd mijn stokpaardje. Blijf leren, het door te lezen, door bijeenkomsten bij te wonen, intervisie, cursussen, themadagen. En je blijft bij met de ontwikkeling in je vak. En misschien wil je uiteindelijk wel gaan specialiseren. Als je ervoor kiest om bij mij de opleiding te doen, dus bij de Organize Academy, werken we aan al deze competities. En ga je aan de hand van een persoonlijk ontwikkelplan, persoonlijke leerdoelen, aan de slag met jouw competenties. En dus we kijken welke vaardigheden je al hebt, waar je uitdagingen liggen. En het is niet erg als je niet alle vaardigheden al bezit. Het is logisch juist. En Je start natuurlijk net, en eerlijk is eerlijk, we moeten altijd wat te groeien hebben. Ook na tien jaar nog, of na twintig jaar nog. Ik leer nog steeds bij. En ik moet ook zeggen, ik vind het heerlijk om dat te doen. En je moet altijd wat te groeien hebben. Dus daar ga je dus ook bewust mee aan de slag. En op alle markten zijn er heel veel verschillende mogelijkheden en verschillende kansen te pakken. Of je nu voor gezinnen wil werken, of voor ouderen, of alleen kledingkasten of keukens in wil richten, mensen met hoordingproblematiek wil werken, of je nu voor grote bedrijven wil werken of de kleine zzp'er. Op alle plekken liggen er kansen en genoeg kansen. En zoals ik al zei, in mijn webinar ga ik daar ook weer dieper op in. Maar het belangrijkste is, hoe bereid ben je om de kansen die er liggen te pakken en te zoeken. Want ze liggen vaak voor het oprapen op het moment dat je ervoor open staat. Maar ik ga hierin wel heel eerlijk tegen je zijn. Ik hou van eerlijkheid. Je moet het zelf doen. Jij moet de wil hebben, jij moet het lef hebben om te beginnen en je moet willen doorpakken. Er zijn kansen genoeg, echt waar, maar met achteroverleunen ga je ze natuurlijk niet vinden en niet krijgen. Nou iets anders waar mensen veel naar vragen is klanten. Er zijn ook klanten genoeg. Er zijn echt klanten voor ons allemaal. Maar ook hier weer, alleen als je ervoor wil werken. Ze komen niet zomaar uit de lucht vallen. Ook dat is ondernemerschap, zelf die regie pakken. En dat hoef je natuurlijk niet allemaal alleen te doen. Er zijn genoeg manieren om contact te komen en te blijven met collega's. Zo heb ik zelf een hele Facebook community voor de mensen die bij mij de opleiding gedaan hebben. En er komt in maart 2024 bijna dus een groepsprogramma aan waar je echt met elkaar aan de slag gaat om je bedrijf op te starten, je bedrijf te laten groeien. En er is natuurlijk ook gewoon een hele goede beroepsvereniging waar je terecht kunt. Je staat er dus niet alleen voor. Nou ja, mocht je nu denken naar nou alles wat je hebt gehoord, je zit nu ongeveer een kwartier te luisteren en je denkt: dit wil ik. Nou, dit hoop ik natuurlijk, want mijn missie is groot. Maar mocht je nou echt denken: dit wil ik, dan kun je altijd vrijblijvend een afspraak in mijn agenda inplannen. Samen kijken we dan of de opleiding bij je past en welke vorm van de opleiding bij je past. Ik heb namelijk een klassikale en een online versie van de opleiding. Nou, wil je toch nog meer horen? Haak dan een keertje aan bij het webinar. Zoals ik aan het begin van de podcast al zei, geef ik deze twee keer per maand. En binnenkort ga ik hem automatiseren en zal die ook vaker gegeven worden. Mocht je er niet live bij kunnen zijn, je krijgt gewoon een opname. Dus uh, ja, ik zou zeggen, schrijf je gewoon in. Maar misschien was deze podcast wel het laatste zetje wat je nodig had om echt te gaan starten. Dan zou ik het super tof vinden om jou in mijn opleiding te mogen ontmoeten. Op mijn site staan alle dagen, alle data voor de klassikale groepen. En daar kun je je voor zowel de klassikale als de uh, online opleiding direct inschrijven. Nou, ik snap dat het heel veel is, maar ik zet alle linkjes voor je in de show notes. Dat zijn de aantekeningen bij het uh, bericht. Dus die kun je zien op Spotify of op Apple, waar je dan ook de podcast bekijkt. Dan hoef je niet te zoeken, maak ik het je weer even een stukje makkelijker. Dus je kunt je gelijk inschrijven of mijn webinar nog een keer bekijken, waarin ik dus nog meer context geef. Daar zijn we ongeveer... Een uur bezig gaan we net nog even wat meer de diepte in. Vertel ik ook meer over de opleiding alle ins en outs. Of je boekt bij mij een 1 op 1 gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Waarin we samen gaan kijken naar welke opleiding er het beste bij je past. Nou, Ik zie je volgende keer weer. Doei!